0: Усім привіт! Мене звуть Федір Попадюк і це подкаст «Кляді питання». Зараз 20 жовтня, 13.20. Я та заступник головного редактора «Української правди» Євген Будерадський і зараз будемо говорити про те, що відбувається на фронтах, про останні новини війни, про все, що змінилося за цей тиждень. Женя, привіт! Привіт! Так, перше, з чого хочу почати, це з якості звуку, яку і ми зараз відчуємо, бо нарешті нашу студію побудували, і якщо вам трошки десь щось фонило, то нарешті цього не буде. Ми зараз записуємо в повноцінній подкастній. Сподіваюсь, вона буде ціла аж до нашої перемоги. Ура! Давай поговоримо тепер про менш приємні новини. Ми вже другий тиждень констатуємо великі обстріли критичної інфраструктури. Минулий понеділок був прям жахливий, жахливий, без перебільшень, коли всі ці масовані удари в один момент відчулися по всій країні. В цей понеділок ситуація повторилася, єдине, як з одного боку, мені здається, з меншим масштабом, з іншого боку, руйнування все одно були і люди все одно помирали. Як ти гадаєш, по-перше, що змінилося за ці два тижні і зміна номенкулатури зброї, використання шахідів для нищення критичної інфраструктури? Про що воно говорить? Чи про те, що Росія все ж економить ракети, чи про те, що вони зрозуміли, що шахідами просто дешевше? І як тобі здається, чи буде все це далі продовжуватися в подальшому?
1: враховуючи ту інформацію, яка була. Ну, по-перше треба розрізняти минулий понеділок і цей понеділок тим, що, якщо минулого понеділка ми бачили все ж таки більш ракетний обстріл, то цього понеділка ми більш бачили такий переважно дроновий обстріл. Це головна відмінність від того, що було минулого понеділка і цього понеділка. Росіяни явно налаштувались на знищення енергетичної інфраструктури, і я думаю, що вони просто-напросто, якщо говорити про ракети чи дрони, то цілі засіб, знаєш, трошки ціна засіб, напевно, різняться, тому, напевно, і це і характеризує зміну від ракет до дронів. Тому мені здається, що їм дешевше все-таки використовувати дронові атаки, аніж ракетні, тим більше, що все частіше і частіше йдуть розмови, що такі в них є певний ракетний дефіцит, хоча насправді це ніким не підтверджено, окрім певних даних розвідок різних, не тільки наші, а й західних, з приводу того, що вони задумуються над тим, як економити свої ракети. Я ще не готовий говорити про те, що це носить масовий характер і що там прям така біда-біда, що вони не можуть взагалі собі дозволити стріляти багато ракетами. І я думаю, що, на жаль, це все ще не так. Але ми побачили саме от першу таку велику спробу, якщо раніше дрони іранські використовувались більше для такого кошмарення міст Півдня або Харківщини, то тепер ми побачили вже майже по всій країні Переважно отримали в понеділок Київщина, більш за все отримала, але також була і Вінниччина, і Івано-Франківська область. Тому я думаю, що така історія буде продовжуватись, на жаль. І чи вони зможуть досягти цих цілей, враховуючи, що з кожним разом відсоток збитих стає більшим, По потроху потроху наше ППО намагається прилаштуватись під нові умови. Я сподіваюся, що ми будемо бачити статистику набагато кращу. І такі речі, як, наприклад, були вчора, коли до Київщини не долетів фактично ні один дрон в другій серії. В першій серії, якщо були влучання, то в другій серії їх не було. Я сподіваюся, що такі історії будуть частіше повторюватись.
0: Да, ну, до речі, я, якраз хотів сказати про от 19 жовтня, да, що там ж якраз були і ракети. Там, здається, теж всі, чи майже всі, збили.
1: Відсоток став значно більший, і це не може не тішити. Це означає, що наші протиповітряні сили потрохи починають підлаштовуватись під ту історію, яку нам влаштовує Росія. І думаю, що це дуже складна тема, тому що наш ППО все ж таки так само, як і всі ППО в світі, мають якийсь визначений коефіцієнт дії і теж виснажується доволі сильно. Я думаю, що це одна з цілей з одного боку – виснажити наше ППО максимально, а з другого – такі ламанути по нашій енергетичній інфраструктурі. Хоча, як ми розуміємо, це до війни і до якихось воєнних об'єктів не має жодного стосунку.
0: Я якраз хотів запитати про ППО. Я вчора вночі слухав там подкаст з Михайлом Самосем, директором дослідницького центру New Geopolitics Research Network, де він якраз казав про те, що ці удари, які там були цього тижня в понеділок, це якраз... Ну, як спроба перегріти наше ППО, бо воно ж летить багато, а потім перша серія, потім друга серія. І, ну, враховуючи, що у нас так зараз, я так розумію, найкрутіше ППО в Європі за кількістю і ефективністю, то росіяни хочуть якось це все поламати. Мені цікаво, наскільки взагалі це можливо, враховуючи, що поступово з'являється інформація про те, що під'їжджає нарешті західні системи, а те, що не під'їжджає, як насамсе, можуть бути скоро передані.
1: Якраз після Ремштайну з'явилось дуже багато інформації з приводу того, що наше ППО може отримати багато новинок. Mm-hmm. Ну, як новинок для нас, багато буде старих систем, які використовуються в західному світі, скажімо так. Тому, я думаю, що чим швидше це станеться, тим краще буде для нас, тим менше буде навантаження на нашу систему ППО, і тим краще будуть результати.
0: Mm-hmm. Ще хотів запитати про ці мопеди. Чи є розуміння, ну, скільки їх залишилось? Власне,
1: зараз ми вже почули і заяву, і президента і нашої розвідки, що мова йде про 2400. Загалом, які Росія замовила в Ірану, тут велике питання з приводу того, чи вони замовили готовий виріб, чи замовлення буде грати вдовгу. Uh-huh. І отут найбільша історія. Враховуючи, що Іран доволі закрита країна, питання в тому, наскільки вони вже отримали і як швидко Іран зможе реалізувати той контракт на 2400, про який вже доволі активно говорять за даними нашої розвідки, 1750 – це якби перша партія, а потім ще й друга партія має бути. І тут питання, це перша партія, вона там вже отримана, чи вже в дорозі, чи поки що виробляється. Враховуючи ритм, з яким росіяни б'ють, то, напевно, ми вже можемо говорити про те, що мова йде не про кілька сотень.
0: Mm-hmm. Ну от Вже я готових, скоріш
1: за все, значно більше, але... Скільки саме, ну, тут, як і в будь-якій війні, деякі дані ми не можемо отримати. Це хіба що наша розвідка може, якщо захоче, зробити якийсь там публічний звіт про це, тоді, може, ми дізнаємось значно більше. Хоча ми, якщо вже почули цифру 2400, то це доволі значна цифра.
0: Ну, так, да, це трошки лякає. Ну, враховуючи, що 7 5, знову ж таки, це не якесь там досягнення інженерної, наукової та технологічної еволюції, що це, в принципі, достатньо простати дешева зброя, як я розумію, в контексті всіх цих безпілотних літальних апаратів.
1: Це дешевше, ніж ракети, точно, 100%.
0: Тому ми 5%. Ще хотів теж останнє по цій темі запитання, бо воно сюди лягає, це теж інформація про те, що Росія збирається закуповувати іранські ракети. Ну, ти мені сказав до подкасту, що ти пишеш про це текст на наступний тиждень, але, я думаю, там про це можемо поговорити вже більш детально потім, але все одно зараз мені здається важливим зачепити так, максимально коротко, що це за ракети і наскільки вони небезпеку для нас становлять. типу, з чим їх можна порівняти?
1: Це була інформація Washington Post і Reuters з приводу того, що, за даними джерел у дипломатичних колах, Росія домовляється з Іраном, або вже домовилася там не зовсім ясно, чого буде підписано чи ні, на поставку «Вони хотіли, росіяни, ударні дрони АРАЖ-2» це така штука, яка трошки ядрюніша за мопеди, uh-huh. більш просунутіша, заявляється навіть як новинка в іранської військової промисловості. Начебто Іран не хоче їй давати, оскільки боїться, що вона потрапить до рук американців і вони там щось зрозуміють. Я, правда, не думаю, що це для американців стане якоюсь, скажімо так, несподіванкою, що вони можуть там побачити. Це перше. Не знаю, чи Іран все ж таки погодився ці дрони дати чи ні. З боку, пішла інформація про те, що Росія дуже хоче домовитись з Іраном про передачу або постачання, скоріше, продаж, напевно, купівлю в Ірану ракет класу «Земля-Земля» із серії Фатех і із серії «Сульфікар». Якщо там порівнювати з чимось таким, це власне наземні ракети малої середньої дальності. Там, здається, вони можуть запускатись на 300 Якщо про фетєхи, якщо про зутьфікари, то це до 700. Знову ж таки, робимо зноску, що це іранська промисловість. Робимо зноску, що всі тактико-технічні характеристики завжди є бажанням дещо перебільшити, дуже часто. І робимо зноску на те, про які саме цифри може говоритись. На жаль, поки що ми не можемо чітко дізнатися, оскільки це... Теж складна історія в плані, там, скільки в них може бути і яким чином це постачання може бути там, на конвейер поставлено. Я так розумію, це буде ясно трошки пізніше. Власне, якщо вірити даним західних ЗМІ, то мова йде вже про буквально десь там останню декаду жовтня угу. або першу декаду листопада, коли вони можуть ці ракети передати, якщо вони тільки домовились. Власне, це може просто ще одне свідчення того, що скоріш за все в Росії дефіцит ракет. І саме для цього вони хочуть використовувати іранські ракети, для того, щоб якийсь свій запас поповнити і мати чим ще більше стріляти. Детальніше, звісно. Знаєш, коли все перевіриться, коли стане більш зрозуміло, то саме тому це наступного тижня буде про це матеріал, а не цього тижня, тому що інформації поки що поступає достатньо мало. І якщо там розгрібатись в тому всьому, що вони показують, і тому всьому, що в них може бути то їх достатньо багато. Іран є, напевно, однією з найбільших виробників ракет на Близькому Сході, це як мінімум. І тому я би, напевно, казав, що треба трошки дочекати, але враховуючи, як іде динаміка стосунків Росії та Ірану, скоріше все, на жаль, вони таки отримають ці ракети. І це може стати ще одною проблемою для наших ППО. Тому mm-hmm. що ці ракети часто працюють, скажімо так, в умовах насиченого ППО. Тобто, якщо вірити в ті тактико-технічні характеристики, які вони заявляють, то вони можуть справлятися з насиченим ППО. Ну, побачимо.
0: Да, я якраз хотів запитати про ППО, ти відповів, бо це перше, що хвилює, і зрозуміло, чому. Друге, хотів якраз уточнити по порівнянню, що ти так напрямо сказав, що це схоже на іскандери та калібра, я так розумію, за параметрами. І третє, що хотів сказати, що після історії з цими мопедами і їхньої, так би мовити, ефективності, яка все ж таки, на жаль, є, я вже так боюся робити знижку на характеристи, таки та якусь ефективність?
1: Ми про цю історію говорили лише з дронами, що треба на них подивитись, тому що до того вони використовувались в основному в достатньо локальних конфліктах, і тому побачити їхню ефективність в великій війні було доволі складно. Але, як показує практика, вже на шахідах, наприклад, як таких, що в з цією зброєю можна працювати. Я маю на увазі росіянам. Вони працюють з нею. Як показують дані розвідки, вони ще й працюють з іранськими інструкторами, яких привезли спеціально для цього в Крим. Класно То... було б,
0: якби там ще з ДСБ.
1: Якби так сказати, що, ну, знову ж таки, повертаючись до всього, не треба недооцінювати взагалі, там, думати, що Іран навіть в умовах, що постійно під санкціями, і що це якимось чином може накладатись на якість їхніх військових виробів. Власне, вони якраз і підлаштовуються під те, щоб працювати в санкціях, тому їхні вироби можуть бути якраз таким способом їх оминути і мати багато несподіванок для багатьох систем там, і ППО, і систем розвідки, і всього іншого.
0: Ну так, да, бо з того, що я дивився, що на тих же ракет, вони ж їх використовували якраз для ударів, по військовим базам США, по різним там теж крозумів, нафтобазам, і працювало воно доволі ефективно для нас. Це, на жаль,
1: це ускладнення на фронті однозначно для нас, але з другого боку це показник того, що такий в Росії є дефіцит, і це вже може бути теж хорошим знаком,
0: mm-hmm. хоча
1: б щось хороше, ми з того всього можемо побачити.
0: Сподіваюсь, що в найближчий час ми не будемо ще й обговорювати зброю з КНДР. Давай перейдемо тоді до іншої теми теж достатньо актуально і для мене трошки незрозумілої. Це поява в публічному просторі російського цього генерала з обличчям доктора Зло чи не знаю, кінгпіна спті-спайдермена та тілом прапорщика Шматко Суровікіна, який з суфльора таким скрипучим голосом прочитав промову про... Братські народи, залежність від США і непрості рішення, які очікуються. Маленька ремарка, я просто хочу це сказати, забув написати це в себе в Твіттері. От я читав на медузі вижимку цієї промови, і ти якщо просто закреслюєш Україна і вписуєш Росія, то це стає логічним і правдивим. Бо коли ти читаєш так, то ну якась хірня, міняєш на Росія, все окей. Ну, типу, наче дзеркальні проекції, щоб типу, не казати про себе, будемо казати про ворога. От і в цій заяві да він казав про непрості рішення, які всі страктували як можливий відступ з Херсонщини. Про що вказали заяви колаборантів Сальдо та сумасшедших колаборантів типу Стрімаусова. Всі ці листівки захрані сім'ю виїдь на лівий берег. Що там ще було? Паромні переправи, які почалися, і, ну, так би мовити, якась масова евакуація з там, певних районах Херсонської області. Я не розумію, з Херсона теж чи ні. І в той же час, коли там читаєш українські ЗМІ, то розумієш, що рівень інформації про якийсь наступ на Херсонщині, він не такий потужний, як це відбувається в російських ЗМІ. І тут таке питання, what's going on, що відбувається, про що можуть свідчити ці заяви, чи дійсно вони готуються до чергового шагу доброї волі, чи до, як там деякі знову бояться ядерних ударів, що коротше може бути. Як ти це все трактуєш?
1: Знаєш, не ванга, трактувати прямо, що там в голові в таких людей, хоча судячи по його зовнішньому вигляду, скажімо це так, реальний, в тій голові доволі злодей. складно взагалі все. Але так, щоб знову без там якоїсь недооцінки, або щоб уникнути якогось прямого тролінгу, хоча дуже хочеться, то в принципі це може свідчити, давай так, версії, раз, два, да. три. Ну от, версія номер один, це про яку всі говорять, тобто, що вони такі збираються лишати Херсон, і саме для того вони Роблять ці божевільні заяви про те, що ЗСУ збирається там зірвати греблю Каховської ГЕС, якби, щоб підтопити їхні пантони і все інше, і що зробити купу шкоди людям і так далі. Хоча, власне, саме в ЗСУ, як мінімум, це буде зробити складно, тому що в основному вся роздача піде на лівий берег, а не направить той, хто хоча б колись вивчав географію, і хоча б якось хоч трошки відкриє карту і зробить її не лінійно, а спробує висоти трошки подивитись, то зрозуміє, що наші ЗСУ стоять. В принципі, в даний момент більше на висоті на правому березі. Звісно, що якщо це говорити, треба завжди зробити зноску на те, що це все такі херсонські степи, тому там з висотами доволі складно говорити, прям так, щоб висота-висота, це не гори. Але все ж таки правий берег вище лівого, тому якщо раптом щось греблю Каховського станеться, то найбільше якби, вдарить не по правому берегу, а і по лівому. І тому те, про що говорять росіяни, воно доволі дивно звучить, а тому саме звідси виникає версія номер один, яка називається, вони таким чином намагаються просто якось завульовано, скажімо, прикрити свій можливий відступ з правобережжя Херсонщини. Це якщо говорити про версію номер один. Ну я думаю, що нам би всім так хотілось би, щоб вони звітом пішли просто. Хоча навряд вони так просто підуть, і якщо говорити про версію номер два, це там намагання згнати нас в пастку такими заявами, щоб наше ЗСУ стрімголов почало їх гнати кудись. При цьому вони нас якимось чином там виловлять десь. Не знаю, чи це може спрацювати, тому що, якби, командування нашого ЗСУ давно вже показало, що просто якісь запальні емоційні рішення – це трошки не до нас. Це більше до них, що там все, ні сьогодні, п'ять ні, землі, чи ще щось таке. Це все-таки трошки не до нас, ми все-таки а, про людей.
0: Просто коли вони про один народ, вони по собі міряють і думають, ну якщо ми, то і вони.
1: Власне, можливо, так. Ну і третя історія, яка зараз артикулюється активно українською владою і яка має під собою підґрунті, вона полягає в тому, що, по суті, вони таким чином влаштовують депортацію. Тобто, їм доволі складно з проукраїнським населенням на Херсонщині. Вони реально не знають, що з ним зробити, тому вони намагаються їх змішати максимально, як тільки можна, намагаються витиснути це населення просто з Херсонщини для того, щоб в певний момент просто його перемішати з якимось там заїжджіми і так далі. Ну, так ми бачили це впродовж 2014 2023 року в Криму, коли вони весь північ майже намагались заселити кимось, ким завгодно тільки, щоб змішати населення, щоб не дати шансів взагалі на щось українське там чи в них там в далекій перспективі це може вийти, ну як ми бачимо, наразі виїжджають в основному ті, хто готовий евакуюватись, тобто по суті виїжджають колаборанти, uh-huh. які побоюються, що ЗСУ прийде і їм труба в настане. Тобто про українське населення в основному, як я знаю, залишається на місці, доволі складно виїжджати на підконтрольну територію. Тому з цього боку трошки їхня тактика теж виглядає доволі дивною, але говорити про те, що якась з цих версій ну, є така основною, мені здається рано, тому що треба побачити подальший розвиток подій. Ми бачимо вже перші дані, які помічають там спостерігачі, що вони такі потроху починають щось там на лівий берег вивозити з озброєння. Я поки що не бачу це в якихось масових масштабах, це може бути просто звичайна ротація, наприклад. Але якщо так продовжиться, то ми зможемо говорити про те, що вони справді можуть готувати собі плацдарм для якогось відступу. Угу. Але все ж таки я би не поспішав говорити, що прям без бою ми щось можемо отримати. Ні, бої йдуть, бої складні. І це може свідчити якраз про те, що буде складно і якби шапки знімати і закидати. Зараз холодно, не треба шапки знімати і закидати ворога просто шапками.
0: Навпаки. Да, ще, до речі, ти сказав про версію з вивезенням про українського населення і змішуванням їх з проросійськими, фактично з росіянами. Я просто тут ще подумав, ну, в контексті того, що дійсно виїжджають зараз переважно типу колаборанти і всі, хто весь цей двіж підтримав, і, я так розумію, в більшості своєї зеленської Лишаються якраз люди проукраїнські, тобі, щоб не було якраз навпаки, коли вони вивезуть весь свій русський мір, а далі зможуть бомбити Херсон з людьми, які їм не підкорилися.
1: Тут може бути багато версій, дивлячись, куди їх завозять, розумієш, Ти, бо ми ще не отримали перших даних з того, куди їх везуть. Тобто, якщо їх просто на лівий берег вивозять, то це ще може бути ще одна історія про те, що, по суті, вони хочуть сконцентрувати на лівому березі і на лівому березі змішати теж населення і там велика кількість цих колаборантів, які були на правому березі. Я не знаю цифр, які там, як показує практика, не дуже велика цифра. Але якщо їх, наприклад, вивезуть на лівий берег, і вони там теж почнуть працювати, тобто про українськомовне і в ілмуберезі ні про що не складніше.
0: Uh-huh. Ну, погоджуюсь. мені здається, що це та історія, за якою треба слідкувати і дивитись взагалі, що там відбувається. І я ж хотів запитати про фронтах. Ну там, в першу чергу, про херсонський напрямок. Теж ну я відчуття, що ну і про що ми говорили собою минулого тижня, що після того, як завершився цей стрімкий контрнаступ, здається, що лінія фронту замерла минулого тижня. Доказав, що це хибне уявлення, бо там. Певна невелика кількість населених пунктів була звільнена. Сьогодні я бачив новину з Офісу президента про те, що на Херсонщині йдуть важкі бої. Що там зараз взагалі відбувається? Наскільки щось змінилося там, в порівнянні з минулим тижнем?
1: Стало складніше. От тепер можна говорити про якусь завмирання лінії фронту в плані, якщо говорити про територіальність, виключно про територіальність. Тобто звільнення населених пунктів стає складнішим. Росіяни відійшли від шоку харківського контрнаступу потрошку. Якщо говорити, тобто на Херсонщині вони просто такі знайшли свою позицію лінії оборони, де вони можуть стати, по суті, тому що тоді вони втікали, як відкочувались вниз, на південь, там задучани і так далі, і там вони десь приблизно стали, і я так розумію, що тепер вони я сподіваюся, що поки що, вони можуть стримувати українські атаки, тому складається враження, що фронт так завмер. Ну, якщо говорити територіально, так і сталося. Але, якщо говорити про інтенсивність бойових дій, то ні. Тобто, бойові дії продовжуються. І ніякого, скажімо, там, затища, перемир'я чи чогось такого, знаєш, навіть поки що ну, не проглядається. Тобто, бойові дії йдуть доволі активно, бої важкі. І українські ССУ далі Продовжують йти південніше і намагатися відвоювати нові населені пункти на Херсонщині. Це якщо говорити про Херсонщину. А якщо говорити про а,
0: давай ми так зараз Херсонщини будемо рухатись. от, да, от далі Запорізька область.
1: З Запорізька, ми поки що бачимо, якби все стабільно, і одна, і друга сторона дуже багато сил там сконцентрувала і йдуть такі псошні штуки з обох боків. Причому більше з російського. Ну, типу, все, зараз тут ЗСУ э, піде, а все вже в наступ, і вони там сильно в психологічному напрузі тримають свої війська на Запоріжжі. Думають вже там, що ми вже йдемо на Мілітополь активно там галопуючими темпами, щось таке, але вони вже це говорять більше місяця. А ситуація стабільно так і стоїть, по суті.
0: Ну, так, да, тільки додалися ракетні обстріли. самого міста.
1: Так, ну, я маю на увазі в плані, що саме на фронті. Uh-huh. Якщо війти далі, о, там стає от найбільш проблемні наші точки, коли ми от заходимо на Донецьку область і бачимо, там велике проблемне місце – це Бахмут, там, власне, в росіян. Якісь такі невеликі тактичні просування є, і вони продовжуються, вони намагаються оточити місто. Як вони самі заявляють, що можна говорити вже про десь оточення третини міста, uh-huh. як би. Але скільки я там, розмовляв з хлопцями цього тижня, вони кажуть, що ці всі шапки закидательства з російського боку, вони не спрацюють. Тобто Бахмут наш, він ще стоїть, обстріли важкі, постійні штурми Бахмута, Авдіївки на цих напрямках. Ну і, напевно ще якщо тут з цього боку завершувати, то, напевно, що оце найбільш така точка, в якій все ще росіяни наступають. Я так розумію, поки що вони намагаються навіть свої якісь інформаційні кампанії саме з цього робити, що, типу, ось, бачите, ми теж наступаємо, ми не тільки постійно відступаємо. Це вони бахмут беруть. І плюс ми побачили, що вони намагаються трошки посунути нас вже в районі Лиману, тобто звідки ми їх витиснули, тепер вони намагаються якимось чином нас підтискати. Як на мене, то це більш тактична історія в плані того, що вони показують, що вони, типа все, тіпа, типу, ми огофтались і намагаються на нас натискати, враховуючи, що ми ще не встигли так сильно там застопитись, тобто закопатись. Звільнення Лиману відбулося не так давно то, в принципі, вони просто не дають нам укріпитись на цих позиціях і намагаються просто нас відтискати, щоб ми там, забули про Сватову, Кремінну і про все інше, про що вже говорили там минулих тижнів. Чи ми забули навряд, але то, що там темп ЗСУ трошки впав на тому напрямку, але чи носиться тактичний, оперативний чи там стратегічний характер, ну це ми побачимо, напевно. Я думаю, що в найближчі тижні-два.
0: Угу. мене от з Бахмутом єдине, що тішить, враховуючи важку ситуацію і ці просування, той факт, що коли в них наступ на Бахмут начався...
1: Ой, та це ще ж було після Лисичанської сєвродонецька це складно згадувати. Ну, да.
0: якийсь умовний липень, і вони... Як і ВОЗ нині там, і просто враховуючи, скільки ми за цей час звільнили території, то тут мені якось радісніше ну, взагалі за глобальні успіхи ЗСУ. Хоча я дуже сильно сподіваюся, що в якийсь момент там, ситуація на Бахматському напрямку покращиться. От Хотів запитати, що по Луганщині, чи є теж там якісь новини...
1: Ну, власне, те, що я тільки що говорив з приводу кримінної, та сама Луганщина-Донеччина, mm-hmm. там якраз майже перемичка така на перетині, говорили про атаки на Білогорівку і спроби якимось чином дуже сильно закопатись за Сватово, для того, щоб типу, нас не пропустити. Це якраз більше північ Харківської області, з якої вони очікують, що ми підемо там південно-східніше, десь від Куп'янська ми якось будемо тиснути на Сватово. Поки що там активних дій немає і ні в них, і не в нас. Я би це назвав, напевно, таким пригляданням mm-hmm. не до одного. Тобто одні приглядаються, намагаються закопатись, це я говорю про росіян. Наші, напевно, я так розумію, намагаються якимось чином по-перше, треба розуміти, що це велика територія Харківської області, яка була звільнена, що її теж треба якимось чином втримати. Тобто просто егегеї, знаєш, пробігли і сказали це все наше. Це одна історія, а справді закопатись і лінію контроборони, по суті, вже, якщо так говорити, такими методами, то теж вони потребують часу. Тому я би сказав, напевно, що поки що ми там приглядаємось одне до одного.
0: <тас> Я думаю, нам скоро треба буде, може, наступного тижня, бо зараз ми це не готували, поговорити про фактор погоди, про фактор вже важкої осені і як все це впливає взагалі на бойові дії. Бо, ну, ми розуміємо, що стає холодно, ми розуміємо, що дороги – то каша, то лід, ми розуміємо, що є питання також там, світового дня і відповідно температурних умов погодного забезпечення, і все це впливає і на нас, і на них.
1: Я так розумію, тобі це, знаєш, типу, перший холодний день київської осені, да?
0: Ну, це теж, так, да, бо я от якраз цю тему там якось припомагав, що кілька тижнів тому, ти казав, що зараз поки не на часі, але мені здається, що скоро буде на часі.
1: Враховуючи прогноз погоди, що mm. скоро – це не прям скоро, mm-hmm. але так, напевно, зробимо галичку, і ми про це обов'язково поговоримо.
0: Бо дуже є сподівання, що наші вдягнуті набагато краще, бо Знову, що ми бачимо там по мобілізації, яка відбувається в Росії, там з цим є певні проблеми. Хотів запитати також про вчорашню заяву Путіна. Це звернення недолуги про запровадження воєнного стану чи військового стану на окупованих територіях якраз таки Запорізької окупованої, Херсонської окупованої та Болганської Донецької областей. Так. Тих частин, які є наше воно, і якраз зведення того надзвичайного стану в на інших регіонах. Я не знаю, чи треба постійно згадувати ці ремарки про Київ за три дні, як ми починали і до чого вони довоювалися, але все одно мені не зовсім зрозуміла логіка. Тобто, з одного боку, там і так, воєнний стан був по факту і для них, і для нас, бо вони окупували і Намагаються це якось зберегти. Ми намагаємось повернути назад. От там про історію, що відбувається далі, не зовсім розуміло, особливо в контексті цих ще прикольних та смішних новин про прихожана, який білгороді готує територіальну оборону, там копає траншеї. Це вже взагалі якийсь цей.
1: Перш за все, логіка воєнного стану, як на мене, дозвіл не безпідділ. Угу. Вони можуть робити все, що вони хочуть, і мати собі індульгенцію на те, що вони і так роблять насправді, ну, типу, там, грабити підприємства, забирати якісь особисті речі, ну, якісь особистими, ну, викрадати людей, насильно дебертувати, або все інше, типу, що в нас воєнний стан, типу, ми можемо це робити. Тобто, що дозволяє це все законодавство. Як ми бачимо, це виключно на окупованих територіях і не в Криму навіть. Mm-hmm. Тобто там, де їм плювати на населення, то вони можуть собі переговорювати воєнний стан. Всіх інших вони там якісь рівні небезпеки, попіднімали і все інше. А, але враховуючи, що Білград постійно страждає якби, за логікою воєнною, то там теж можна було воєнний стан вводити. Але, бач, не ввели. Тобто, по суті, своїх він намагається щадити а от українців йому не шкода, і хай там відбувається все, що завгодно, mm-hmm. розумієш з одного боку, це напевно найбільш просте пояснення. Тобто, нас багато хто шукає якихось більш складних пояснень. Але ну що там може бути складнішого? Це єдине просто розв'язати руки військовим і щоб вони не були якимось чином обтяжені якимись такими речами, як російське законодавство. Тому що все в лапках тут буде, але типу, що вони ж начебто вже приєднали в це все. Якщо вони це все начебто приєднали, то якби на них мало розповсюджується російське законодавство. А якщо розповсюджуються російське законодавство, то весь безпреділ, який творять військові російські на цій території, має судитись просто. Mm-hmm. Інших пояснень я не шукаю з простої причини, тому що ну, війна і війна. Ну В плані вона і була, і є, скажімо так, в даний момент там. Тому Навіщо це робити просто, ну, типу, щоб показати, що ми готові проголошувати воєнний стан? Ну, тако Якби, сильно це не змінює нічого, крім того, що вони начебто розповідають, що буде якась історія про те, що ми захищаємо своє. Ну, от і
0: все. Угу. Ну, я, в принципі, погоджуюсь з цією логікою, там, в контексті, знову ж таки, роботи нашого підпілля і того, які незручності воно їм доставляє то, я так розумію, це якраз якась така легітимізація терору. Бо, особливо смішно виглядає, з одного боку, вони проголосували в своїй Госдумі і ввели сроки за мордерство, але з іншого – воєнний стан, типу, «Мероді на здоров'я» е, – мерзотно все це. Давай тоді закінчимо нашу розмову улюбленою темою і поговоримо про те, що там відбувається в Білорусі. Минулого тижня ми з тобою говорили про це... Створення спільного командування і про те, що там може з'явитися якась кількість російських військових. Я так розумію, якась кількість там вже трохи з'являється. Я так розумію, що останні дрони, які летіли на Київ, вони були запущені якраз з території Білорусі. От і що там змінилося в голові у самопроголошеного президента, який продовжує воювати з зростанням цін і взагалі з усіма принципами економіки і того, як вона працює?
1: Ми бачимо продовження цієї історії. Причому вона більше розвивається в плані того, що Путін явно вмовляє Лукашенка все таки приєднатись до війни. А Лукашенко чим далі, тим більше, якби позиції здає. На ці на увазі здає позиції свої які там, типу, не воювати. Я так розумію, йде постійно на поступки, там оці всі історії про спільне угрупування, про союзну державу, про... От буквально сьогодні оця історія була з повітряного другого яка в нас була вранці. Вона була через те, що саме в білоруському небі піднялись російські Міг-31. Це така штука, яка несе їхні кінжали, угу. оці ракети гіперсукові. В Білорусі доволі дивно вирішили пояснити, чому це відбулося. Вони пояснили, що це якби російська авіатехніка вже починає патрулювати кордони союзної держави, тобто вони саме таким чином це пояснили. Я думаю, що таким чином вони будуть нас трошки ще більше кошмарити. Ну це такий показник того, що ви ж розумієте, як працює логіка повітряної тривоги. Злітає літак, який може бути насієм якоїсь ракетної зброї. злітає літак в Білорусі, і весь північ України, як мінімум, одразу потрапляє в зону повітряної тривоги, оскільки це може бути якийсь там обстріл. <святний>
0: Цікаво, до речі, як працювала повітряна тривога сьогодні о першій ночі. Оця хвилинка, коли ну, я вже лік спати. Це, це
1: якраз історія підйому літака. Піднявся літак в повітря, він, можливо, прилетів з одного аеродрому на інший. Для цього, якщо це винищувач, йому може вистачити буквально там 10 хвилин. Ми бачимо, що на військових аеродромах ми вже бачили супутникові знімки на зібровки, які показують, що стало на кордоні Білорусі України трошки більше російських військ. Ми ще не говоримо про критичну масу. Мається на увазі та, яка може якимось чином нам загрожувати якимось наступом. Але ми говоримо про те, що Путін все більше і більше тисне, а Лукашенко все більше і більше якби, як це лягає.
0: Піддається. Ну
1: не те, що прям піддається, а він змушений щось відступати. Тому що якщо ні, то доведеться знову розповідати про ціни, які мають стояти. І економіка ляже, і все інше. А диктатор ж не хоче, щоб все було погано. Тому він намагається якимось чином задобрювати Путіна, але при цьому не віддати там білоруські війська на те, щоб їх український ЗСУ роздерло. Uh-huh. Я думаю, що ми цей процес будемо бачити до самого останнього моменту в плані того, що скільки може Лукашенко стримати цю історію, не піддатись на оці розмови Путіна, які останнім часом, до речі, ще розмови про те, що там новий наступ на Київ з Білорусі або ще щось. Я думаю, що Лукашенко зовсім не хоче такого, ну, тому що він бачить, чим це може загрожувати. Але козирів у Лукашенка доволі мало, для того, щоб грати з таким шулером, як Путін. Тому я думаю, що ця історія в спробі сидіти на стулі союзника Путіна і на стулі типу незалежної держави, вона буде тривати до тих пір, поки Лукашенко зможе її втримати.
0: Угу. Мені здається, що коли ми переможемо, і там Путіна заарештують, я не знаю, як це буде, там Росія розвалиться, там щось відлетить в якийсь сьомий вимір, і вибіже Олександр Григорович і скаже, «Ребята, я до останнього його тримав, і буде». Я не знаю, як в книжці, може, хто читав, така книжка Куртова Вонігута, «Матір темрява», не пам'ятаю, як вона українською називається, там про німецького діктора, який, типу, розповідав різну про до євреїв, хоча насправді весь цей час він був агентом там, якогось тобі, СРУ і через ці радіо-ефіри передавав шафуровки, розповідаючи пропаганду в стилі Єбельса. Я просто думаю, що він такий вибіжить такий «Ребята, я весь цей час був з вами». Але uh, насправді ніхто йому не повірить. Бо всі ми пам'ятаємо. Uh, добре, ми, в принципі, сьогодні з тобою навіть більш-менш швидко вложилися. швидше ніж зазвичай. Можемо, не знаю, ще 10 хвилин поговорити про різне про кіно, про фільми, про літературу.
1: Я думаю, що, знаєш, проговорили, скільки треба було проговорити, а uh, говорити жертвую. про різне ми можемо поза ефіром.
0: Дякую тобі дуже і до наступного тижня. І, як завжди, сподіваюся, що наступного тижня новини будуть хороші. І дякую вам, що слухали цей подкаст. Сподіваюся, вам було цікаво, корисно та приємно. До речі, от якщо мене слухає і нас зараз слухає та людина, яка в коментарях Вепл-подкаст попросила мене менше угукати, то знає, що кожен раз, коли я випадково угукаю, я згадую тебе. І в цей момент мені стає так трошки соромно та неприємно. Якщо шо, то пробачай. Ну і, до речі, нагадую, що ви можете залишати коментарі Вепл-подкаст і писати щось приємне. Якщо вам подобається наш подкаст, дякую всім, хто пише. Це дуже-дуже гріє наші серця. І також ви можете ставити там оціночки. А ще можете ставити оціночки на Spotify, воно теж там працює, тільки без коментарів. Ви можете шарити подкаст у всіх соціальних мережах, де вам подобається, від Viber до Twitter, в Instagram ще можете шарити. Не забувайте донатити на Збройні Сили України. Все, що у вас є, сила малих донатів працює, сила великих донатів працює ще краще, але, як то кажуть, якщо нема 300 гривень, хоча б 50 гривень, копійка до копійки на новий тепловізор. Якщо у вас після донатів залишаються гроші і ви не знаєте, куди їх витратити, ви можете долучитись до клубу Української правди і підтримати нас, нашу роботу, бо коли ви стаєте учасниками клубу УП, це теж допомагає нам краще та ефективніше Працювати. Нагадую, що подкастя питання доступні на всіх платформах. Також подкасткляді питання, як інші подкасти української правди, ви знайдете на сайті української правди в розділі Подкасти. Значить, все ці вихідні дані, які я мав сказати. Чекайте на нові епізоди, поза нашими з Жені розмовами про фронти. У мене два вже записано. Сподіваюсь, один викладу дуже скоро інший трошки пізніше. На цьому все з вами був Федір Поподюк. Почуємось наступного тижня. А може й цього. Бувайте за здоров'я.